0: מה מדיר שנה
1: מעינייך? הגל הזה, התרחיש הבסיסי זה פי ארבעה חולים בקהילה ממה שהיה לי בשיא הגל הרביעי, והפעם אני עומדת בראש המערכת, וכן, זה מדהים.
0: היי, אני לאה וייסברג, ואני גדי ויינרב, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום אנחנו מדברים על האישה שבכלל הייתה אמורה להיות מנכ"לית של בנק בישראל, אבל הגורל רצה שתהיה דווקא מנכ"לית של גוף אחר לגמרי. גוף שמשפיע על החיים של כולנו יום-יום, ובמיוחד בימים של עוד גל גדול ששוטף אותנו, גל האומיקרון, הגל
2: החמישי של הקורונה. והגוף הזה הוא קופת חולים כללית. כן, היום אנחנו מספרות את סיפורה של המגפה דרך העיניים של מנטלית גוף הבריאות הגדול והמשפיע בישראל, קופת חולים כללית. עם קרוב לחמישה מיליון מבוטחים. שזה אומר חמישים ושניים אחוזים מהשוק. ענק גם במונחים של מערכת בריאות בעולם. והמנכ"לית הזו היא
0: רות רלבג, בסך הכל ארבעה חודשים לתפקיד. קופת חולים כללית משפיעה עליכם גם אם אתם מבוטחים בקופת חולים אחרת, כמו מכבי או מאוחדת, כי יש לה 14 בתי חולים, למשל בילינסון, מאיר, סורוקה, כי היא מכשירה את הרופאים שתפגשו אחר כך בקופת החולים שלכם, או בחדר המיון, וכי המחקרים שהיא עורכת וההחלטות שהיא מעורבת בהן, משפיעות על כל אחת ואחד מאיתנו. אז היום נדבר עם רות רלבג על הרבה מאוד דברים, אבל בעיקר נדבר איתה על איך מנהלים מגפה בסיטואציה שיש בה כל כך הרבה אי ודאות, ושינויים מהירים שמתרחשים ממש מדי יום, איך הרקע שלה כבחירה דווקא במערכת הבנקאות הועילה בתפקידים שמילא אחר כך במגזר הציבורי, והאם הגל החמישי מבשר סוף סוף את הסוף של הקורונה?
2: ונשאל אותה גם איך מתמודדים עם שכר הרופאים שמגיע בשנים האחרונות לגבהים שלא ראינו כמוהם בקופות חולים. אפילו 70 ו-80 אלף שקל בחודש. נדבר על שחיקה ועל מחאת המתמחים ומה אפשר לעשות.
0: אז גלי, מה את אומרת? נתחיל מלספר למאזינים שלנו משהו ממאחורי הקלעים של הריאיון הזה עם רות רלבג. כן. היינו אמורות לפגוש אותה בשבוע שעבר בשיחה פיזית. אי אז בימים שחשבנו שזה עוד איכשהו על גבול האפשרי, אבל כמה שעות לפני שהראיון היה אמור להתקיים, התבקשנו לעבור לשיחת זום, לראיון בזום.
2: כי היא חששה שהיא נחשפה לכולה מאומתת ועלולה לסכן אותנו. ומאז אני חושבת שבאמת אי
0: אפשר לחמוק מזה כבר. אז גלי, אנחנו מתחילות מלדבר על הקורונה, כי מה לעשות, היא עדיין פה, ובגדול. אנחנו נמצאות פחות או יותר בשיא של התפרצות האומיקרון בישראל. מקווה שזה השיא. מקווה שזה השיא. איך נראים הנתונים דהיום דה ביחס לציפיות שהיו מהגל הזה? זה יותר גרוע, פחות גרוע,
2: גרוע כפי שציפינו? אז הגל הזה מתנהל בערך לפי התחזיות. האומיקרון באמת פוגע ברוב האנשים קל יותר ממה שפגעו בהם הווריאנטים הקודמים, אבל קצב ההדבקה הוא מדהים. כל הזמן הזהירו אותנו שהגרף הולך להיות ממש אקספוננציאלי. אז עכשיו הוא באמת אה, הכי אקספוננציאלי <laughs> כאש, הוא פשוט עולה בקו ישר למעלה, אה, וזה אומר שגם מבחינת החולים הקשים, אם שלשום היו 50 חולים קשים חדשים ביום, אתמול היו פתאום מעל 70 חולים קשים חדשים ביום. היום יום רביעי, אז את מתכוונת אה, יום שני, יום שלישי, השבוע. ובסוף השבוע כבר יכולים להיות לנו 120 חולים קשים חדשים כל יום, ואם זה נמשך כמה ימים, אז מתחיל, מערכת הבריאות כבר מתחילה באמת להיות בלחץ.
0: מתחילת המגפה גם כל הזמן דיברו
2: על uh, עלייה אקספוננציאלית, הפעם האקספוננציאלי הוא יותר אקספוננציאלי? זה תמיד היה תרחיש האימה, שכל המגבלות איכשהו כאילו ריסנו אותו. אבל כן, זה אקספוננציאלי, זה גם אם אתה מכפיל כל עשרה ימים, אבל פה אנחנו מכפילים כל יומיים בערך. וואו, זאת אומרת, באמת
0: היקפי הדבקה שלא ראינו כמותם. לא. אז בדיוק בגלל זה, רות הודתה בפנינו בשיחה שקיימנו איתה שהיא מודאגת ומוטרדת, זה גם קשור בכך שהיא ממש uh, רק נכנסה לתפקיד, ישנם כמה דברים שגורמים לה להיות מודאגת במיוחד. למשל, העובדה שמצד אחד האומיקרון מדביק גם אנשים מחוסנים, עד עכשיו הייתה לנו התחושה של איזושהי מוגנות יחסית, פתאום אין את זה. ומצד שני, החיסוניות של הבוסטר, חיסון הדחרפא השלישי, הרבה יותר קצרה ממה שחשבו. בואי נשמע אותה.
1: ההערכה של אנשי המקצוע הייתה שדווקא החיסוניות שלה, של הבוסטר תהיה יותר ארוכה, והיא הפתיעה, mm. יותר קצרה. המחשבה הייתה שהבוסטר יחזיק שמונה חודשים, ועכשיו מדברים על ארבעה חודשים. למה החיסו את החיסון הרביעי? כי
0: החיסוניות של הבוסטר היא יותר קצרה. אז מה באמת, גלי, אנחנו יודעות על חיסוניות הבוסטר, ומה המשמעות של זה?
2: אז קשה מאוד להפריד בין... זה שנכנס וריאנט חדש שהחיסון מתקשה לעמוד בפניו, לבין זה שהבוסטר עצמו קצת דועך. אנחנו כן ראינו, אפילו לפני שהאומיקרון נכנס, שיש איזושהי עלייה קטנה במספרים, שכנראה נובעה מהיחלשות ההגנה של כלל האוכלוסייה נגד דלתא. זה לא אומר שכל מי שלקח את הבוסטר לא מוגן מדלתא, אפילו מי שחוסן בשני חיסונים. Uh, כנראה עמיד יחסית בפני uh, מחלה קשה בדלתא, אבל זה כל יום שעובר, זה הולך וטיפה נחלש. כן, זאת אומרת, גם uh, תחושת המוגנות
0: שלנו היא uh, לא איתנה, אולי כפי שאנחנו uh, חושבים.
2: כן, חשוב להגיד שגם מול אומיקרון, uh, שני חיסונים ושלושה חיסונים עוזרים מול מחלה קשה. Uh, עוזרים אפילו כנראה קצת מהדבקה. אבל לא ברמה שאת יכולה באמת לעצור את הווירוס מלעבור אה, דרכך אם נחשפת עשר פעמים. זאת אומרת, בפעם הראשונה הוא יעזור, בפעם השנייה הוא יעזור, אבל אה, אם תחשפי מספיק פעמים, כנראה ההגנה מפני הדבקה תקרוס. הגנה מפני מחלה קשה אמורה עדיין להחזיק ברובה, אבל ככל שהבן אדם עצמו יותר חלש וככל שה... חיסון יותר חדש, ככה הסיכוי שהאומיקרון יעשה נזק הוא יותר גדול. אז בדיוק בגלל זה אמרנו לרות רלב"ג, תראי, נראה שבסופו של דבר
0: זה יגיע לכולנו, אי אפשר לחמוק מהידבקות. והיא חשבה שאנחנו שואלות אותה יותר לגבי מדיניות. האם נכון ליישם כאן פשוט איזושהי מדיניות של חיסוניות עדר? מי שידבק, יידבק. וכן, זה גם בגלל שהאומיקרון מייצר מחלה יותר קלה מזו שראינו בעבר.
2: כן, אבל היא הסתייגה מהרעיון של uh, לתת לאנשים uh, להידבק כמה שיותר מהר על ידי ויתור על המגבלות באופן מוחלט.
1: בסוף כמה פעמים תצטרכי לחלוט כדי שיהיה לך מספיק נוגדנים. אולי גם הנוגדנים שלך יורדים, חליט והנוגדנים שלך יורדים. זה לא איזשהו מרשם לנצח. אבל יש גם כאלה שנדבקים וחולים מאוד קשה. כן. האם זו ההחלטה החברתית שלנו? האם אנחנו מוכנים לבוא ולהגיד שיאכלו המבוגרים ואלה שיש להם תחלואה נלווית? ואנחנו לא נעשה כלום, נעשה חיסון נדר. אני ברמה האישית, לא בשל כזאת, בשום פנים ואופן. אלה שחולים קשה, חולים מאוד 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 קשה.
0: עוד דבר שמאוד uh, מטריד את רות חלבייג, הוא העובדה שלא מספיק אנשים התחסנו בבוסטר. ושאלנו אותה, למה היא חושבת שזה קרה? כי הם חשבו
1: שבכלל הקורונה נעלמת, שהיא הופכת להיות משהו שחיים על ידו, ובעצם הוא לא כך נורא. אני בריא וצעיר. אין צורך. חשבנו שהמציאות של אירופה תגרום להם לבוא ולהתחסן. עשינו כל מה שאנחנו יכולים. אז אני לא מומחית בהתנהגות אנושית. אבל ממה שאני שומעת בדיונים, הטענה היא שהציבור עייף. הטענה היא שהוא קצת מבולבל, כי יש הרבה מסרים והם לא מספיק חדים.
0: גלי, את זוכרת את השיחה שקיימנו ממש לפני כמה חודשים? זה נראה כמו נצח, אבל זה היה כמה חודשים. סביב השאלה אם הקורונה תהיה איתנו לנצח? כן. אז בואי נשמע עכשיו את הצפי שנתן לנו היסטוריון המגפות, דוקטור לי מרדכי, בעניין הזה.
2: אם את רוצה להסתכל על זה, לנסות להסתכל על זה רגע מנקודת המבט של הווירוס למשל, אז הוא דווקא לא רוצה אה, להרוג את האנשים, את הנשאים, בגלל שזה עוזר לו להתפשט יותר. אז וירוסים שהם יותר מידבקים, אבל פחות קטלניים, אמורים להתפשט מהר יותר.
0: דוקטור לימורדכי הסביר שיכול להיות שזה מה שקרה בימי השפעת הספרדית והוביל לדעיכה שלה, מגפה שפרצה בתחילת המאה שעברה. נגיף שהפך עם הזמן ליותר מדבק, אבל פחות קטני, כפי שקורה עכשיו עם זנה האומיקרון. מה שנקרא הלוואי, כי המשמעות היא שבסופו של דבר הקורונה תהפוך לעוד מחלה ממניין המחלות המוכרות לנו, משהו בסגנון שפעת. שאנחנו חיים לצידו. אבל uh, רות רלב"ג לא כל כך אופטימית. היא אומרת, מי בכלל מבטיח לנו שנמשיך לראות את המגמה הזאת דווקא? אולי יצוץ פתאום איזה זן חדה, שיתנהג בצורה אחרת לגמרי? שיהיה דווקא יותר
2: קטלני? אולי יותר קטלני ויותר מדבק? גלי, מה דעתך? אז באמת, עכשיו שכל העולם נדבק, אז יש ממש המון בתי חרושת לווריאנטים. ויש המון הזדמנויות לווירוס לייצר וריאנט יותר קטלני, אבל כל וריאנט חדש שירצה להתפשט בעולם יצטרך להתפשט יותר מהר מאומיקרון, שזה באמת יהיה אה, לו לא מאוד קשה. החשש האמיתי הוא שיהיה וריאנט שמדביק אנשים שכבר נדבקו באומיקרון, וגם מדביק מחוסנים, וגם הוא יותר קטלני. זה יכול לקרות, אנחנו מאוד מקווים שלא, ובאמת הכיוון של סיום המגפה הוא שבסופו של דבר... לא יצליחו להיווצר יותר וריאנטים, כי יש איזשהו גבול לכמות הווריאנטים שיכולים להיווצר, שהם באמת יותר מדבקים, יותר קטלנים, וגם חומקים מהחיסוניות הטבעית והתרופתית. אבל אנחנו לא יודעים לא מתי יבוא כזה וריאנט, ואפילו לא שאנחנו לא יכולים להידבק פעמיים, באומיקרון. זאת אומרת, רמת האי-וודאות סביב האומיקרון היא עד כדי כך שאנחנו לא יודעים, לא אם אנחנו באמת מוגנים אחרי חשיפה אחת, וגם לא מה קורה שם עם ה-Long COVID. זה באמת אה, חשש שיש לנו, כי אם אנחנו אה, עכשיו הדבקנו את כולם ויש לנו 2-3 אחוז מהאוכלוסייה שיש להם ל-Long COVID, אז אולי המגיפה נגמרה, אבל הבעיה שלנו רק מתחילה. תחשבו על עולם שבו היה לנו 2-3 אחוז נכי פוליו, זה היה מאוד לא נעים. אז הרבה פעמים שואלים איך, איך אה, מגיפות נגמרות, ספרו לנו איך מגיפת הפוליו נגמרה, ואנחנו צריכים... אה... לבשר
0: להם שהיא עדיין פה.
2: כן, לבשר להם שהיא עדיין פה בעולם, במדינות מסוימות, וגם לבשר שיש אנשים שמבחינתם פוליו זה חלק מהחיים שלהם, זה לא עבר. וגם דיברת על שפעת, mm -hmm. אז אני חושבת שדווקא בעונה הזאת של השפעת, אנחנו באמת רואים ש... שיש לנו מאושפזים, יש לנו ילדים מאושפזים, אין לנו שום ביטחון שלא יבוא פתאום וריאנט שפעת, שהוא יהיה עוד יותר חזק ועוד יותר קטלני. אז כשאומרים על להיות כמו וזה מה שאנחנו מדברים, זה התרחיש האופטימי שלנו. שפעת גם לא דבר כל כך נחמד, שכחנו מזה כבר. אני חושבת שלא הייתה מודעות, ועכשיו יש יותר מודעות.
0: טוב, אז נכנסנו לאופי הקורה של האומיקרון באופן טבעי. עכשיו גלי, בואי נלך אה, כמה צעדים לאחור, ונאפשר למאזינים שלנו להכיר יותר טוב את רות רלב"ג, מנכלית הכללית. רלב"ג היא דמות מאוד משמעותית במערכת הבריאות הישראלית בשנים האחרונות, אבל רוב האנשים לא מכירים אותה, היא גם לא כל כך נחשפה עד היום. מדובר אה, בריאיון ראשון ובלעדי, מה? שכתבנו שתינו גם עבור מגזין G של גלובס ומתפרסם בסוף השבוע. מסלול הקריירה של רות רלב"ג לא, לא כל כך שגרתי, הייתי אומרת.
2: כן, היא נולדה לפני אה, 61 שנים בירושלים, בבית אה, חצי דתי חצי חילוני, אבל היא גדלה בחינוך הדתי. ועדיין רואה את עצמה בתור... אישה דתייה. דתייה. Mm -hmm. מהאוניברסיטה, מלימודי כלכלה ומינהל עסקים. עידרו אותה כבר לפני מבחני הסיום. הביאו אותה אה, לעבוד בבנק הבינלאומי. היא אמרה לנו, כן, הגעתי לבנק הבינלאומי ממש עם החלב על השפתיים. כן, והיא מאוד התגעתה שהיא הפכה להיות מורשת חתימה במסלול הכי מהיר שהיה עד היום, ושאף אחד עדיין לא עבר אותה. לא בזה. שבר כן. את השיא. כן.
0: כי זה קרה לה בגיל 26 בלבד, באמת מרשים.
2: בגיל 26 היא כבר הייתה באמת uh, בעמדת ניהול, והגיעה אפילו לנהל בגיל ממש צעיר את הסניף uh, של הבנק uh, הבינלאומי בתל אביב, שהיה הסניף העיקרי שלהם, עם 50% מהפעילות של הבנק. ושם היא עוד לא סתם נכנסה בתור מנהלת צעירה ואמרה, איך אני בכלל שורדת את התפקיד הזה, אלא היא באה והחליטה ישר לעשות רפורמה, שהיא שינתה את כל המבנה של האגפים, ואיכשהו הצליחה לרתום את כל המנהלים של האגפים, בטח uh, מנהלים יותר... Uh, מבוגרים וותיקים ממנה בתפקידים שלהם, ככה שישנו את כל צורת העבודה שלהם, ואחרי שהיא עשתה את זה, לקחו אותה לעשות את זה בכל הבנק. למרות שזאת הייתה יוזמה ספציפית שלה, ולא משהו ש... שהבנק אמר לה לעשות. אני כל כך מצא חן היא גם סיפרה לנו שאומרים עליה שהיא רפורמטורית, שהיא אוהבת לעשות
0: שינויים גדולים. היא התקדמה מאוד מאוד מהר, והגיעה עד תפקיד של ראש אגף בנקאות מסחרית וקמעונאית. היא אפילו סיפרה לנו שהיא הייתה מנכ"לית הבנק, הבנק הבינלאומי, <הבנק> כאשר המנכ"לית היום, ומזה כבר 15 שנה, היא סמדר בארצת עדיק. היית מיועדת
1: להיות äh, המנכ"לית הבינלאומי? ככה אמרו, אבל מכל מיני סיבות. מצאתי את עצמי במקום אחר, גם קיבלתי הצעה להיות שלוש פעמים מנכ"לית משרד הבריאות וסירבתי.
0: היו <חיול> לבעות במהלך הדרך, אבל כללית זה אתגר אחר לגמרי. ואז בעצם רות מוצאת את עצמה במקום שהוא 180 מעלות. מהמגזר העסקי, בטח
2: הבנקאי בישראל. מה קרה שם? מי שהיה אז שר הבריאות, דני נווה, הוא הביא אותה לתפקיד הכי משמעותי ברמה הפיננסית במשרד הבריאות. אפשר להקביל אותו לראש אגף תקציבים במשרד האוצר, רק בתוך משרד הבריאות. זה תפקיד שנקרא סמנכ"ל לתקצוב והתמחור, וזה קרה בשנת 2003. אז
0: מסתבר שרות רלבק ודני לווה הכירו כשהיו בני 16, הם ייצגו שניהם את ישראל בהסתדרות הציונית לנוער. כן, צריך לדעת את מי להכיר כשאת בת 16. כן, בדיוק. אז בואי נשמע איך בדיוק קרה השידוך הזה בין אשת הבנקאות הבכירה לבין משרד הבריאות הישראלי, או יותר נכון, השידוך בין דני לרות. הייתי בדרכי
1: לבנק אחר עם הסכם שאתי רק לחתום עליו. והוא הפעיל עליי מכבש גדול כדי להגיע, ואני ב... אמרתי לו, תשמע, הבנקאות לא מכירה את המדינה, זה החשב הכללי, בנק ישראל. הם לא עובדים בכלל עם, עם המדינה, לא מדבר את השפה של המדינה.
0: לא, לא, וכל זה... השאר זה היסטוריה. ובאמת המעבר של רות רלבג מעולם הפיננסים, מעולם הבנקאות, למגזר הציבורי הוא חריג. בדרך כלל אנחנו רואות בדיוק את המעבר ההפוך, נכון? אנשים רוכשים את הניסיון והקשרים במערכת הציבורית, ואז פודים את השטר הזה במגזר הפרטי בהרבה כסף וכל מיני תפקידים בכירים. במשרד הבריאות הרבה פעמים מדובר באנשים שעוברים מהמשרד הזה לכל מיני חברות תרופות, למשל, מה שנקרא, דלתות
2: מסתובבות. אז שאלנו את רות בהסתכלות לאחור, ואחרי שהיא 18 שנים בבנקאות ו-19 שנים בבריאות, לאיזה עולם היא מרגישה יותר קרובה?
1: אני תמיד הרגשתי במערכת הבריאות שאני מביאה עוד איזשהו ערך מוסף. ויש לי שמחה גדולה מזה שאני לוקחת את החלקים המקצועיים שלי ומביאה אותם לעולם, שגם נותן... דברים נוספים חוץ מ-pnl, profit and loss, זה המושג הבסיסי בעולם העסקי, איך את נמדדת, את נמדדת רק על רווח. אז במערכת הבריאות, כמו בתחומים חברתיים
0: אחרים, את שואלת מה רמת התועל. ורות חלבה גם סיפרה לנו שהיכולות שלה כמנהלת במגזר העסקי, דווקא תרמו מאוד לתפקידים הבאים שמילאה במערכת הציבורית.
1: כי אתה מכיר, so את העולם האמיתי, את העולם שבו... לכאורה הדברים קורים יותר מהר, mm -hmm. או, ואתה מגיע לעולם שהוא מאתגר מאוד מאוד, ולפעמים הוא זקוק ליכולת לבחון את הדברים בכלים של העולם העסקי.
0: טוב, אז רות רלב"ג לא כל כך אוהבת לדבר על מגדר, אבל אי אפשר שלא לדבר על מגדר קצת, כי בכל זאת היא האישה הראשונה שמנהלת את כללית מזה 110 שנות קיומה של הקופה. ולא רק זה, אלא שעד לפני שלוש שנים לא עמדה מעולם אישה בראש קופת
2: חולים בישראל. והנה אנחנו רואות היום שלוש נשים מנכ"ליות של קופות, סיגל רגב רוזנברג במאוחדת שהייתה החלוצה, וסיגל דדון לוי במכבי. סיגל את סיגל. כן, ויש גם את רות חלבג. אז בואי נשמע עכשיו
0: את רות חלבג בעניין הזה, אחרי שקצת הכרחנו אותה לדבר על מגדר. מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה.
1: אני מקווה שבחרו בי, לא כי אישה. אני מקווה שאת כל התפקידים שעשיתי במהלך היה זה לא כי אני אישה. והנושא הזה הוא אף פעם לא נורא נורא מעסיק אותי. נכון, יש שלוש נשים, אני חושבת שיש, אגב, בכללית קרוב לשלושת רבעי מה, מהעובדים הם נשים, <אז, אז אפילו סטטיסטיקה פשוטה, יש יותר הסתברות שהוא אישה מאשר איש. אז אני לא יודעת להתייחס לזה, זאת אומרת, בטח לא בקופות אחרות. אני אגיד שזו פעם ראשונה שאני רציתי והתמודדתי, ובתוך הקבוצה של הרבה אנשים שניגשו, היו לא מעט נשים.
0: את יודעת, גלי, עוד דבר מעניין הוא שהמנכ״לות של רות רלבג מתרחשת דווקא עכשיו. היא מספרת שהיא כבר קיבלה בעבר שלוש הצעות, להיות מנכ״לית של משרד הבריאות, וסירבה, שהייתה מועמדת להיות מנכ״לית של הבנק הבינלאומי, אבל הבשלות מגיעה בעת הזו. אז אני חושבת שכן, אפשר אולי לתהות אם ואיך האקלים שהשתנה סביב העובדה שנשבר המחסום הזה, של אישה שעומדת בראש קופת חולים,
2: משפיע בכל זאת על מוטיבציה של נשים אחרות, אולי אפילו בתת-מודע. בטח, יש אינסוף מחקרים שמראים שלא רק עבור נשים, אלא עבור כל מיני קבוצות הזדהות אחרות, כשאתה רואה מישהו כמוך באיזשהו מקום, זה לחלוטין פותח את הראש. לדעת שזאת אפשרות שקיימת גם בשבילך. אני חושבת, הייתה לי חברה לפני, שלפני 20 שנה היה <laughs> לה תפקיד במחלקת המחשוב של הכללית, ושאלתי אותה אם היא רוצה להיות המנכ״ל, והיא אמרה כן. אז זה היה אפשרי כבר אז, אבל אני חושבת שזה היה נראה קצת מוזר, לא רק שאישה, אלא גם מישהי שמגיעה לא מהחלק הרפואי של הכללית, תהיה בתפקידים כל כך בכירים, ושתי התקרות זכוכית האלה בעצם נשברו.
0: כן. כן, האמת שלאורך השנים, ספציפית בקופות החולים, כן ראינו מנהלים שאינם רופאים באופן שהוא חריג ביחס לתפקידים אחרים, כמו מנהלי בתי חולים או מנכ"ל משרד הבריאות, כאשר החריג היחיד בשנים האחרונות ובכלל הוא אה, הכלכלן אה, יוצא משרד האוצר, משה בר סימן טוב, שהיה המנכ"ל אה, החל מ-2015 ועד אה, ממש לא מזמן, אה, חרת על דגלו את ההובלה של הקורונה. בגל הראשון.
2: כן, ואני חושבת שעם כל הטענות שאולי לאנשים מסוימים יש... כלפי איך שהוא ניהל את המשבר, ואנשים אחרים מאוד מעריכים את איך שהוא ניהל את המשבר, אבל אני חושבת שאף אחד לא מרגיש שהוא היה חסר ידע רפואי, או חסר הבנה רפואית באופן שהשפיע על האופן שהוא ניהל את המשבר. נראה שהוא הבין מה צריך לעשות ברמה רפואית יופי. אז כן, אנחנו רואות בעצם שבהחלט גם אנשים שמגיעים מעולמות
0: הפיננסים, אולי דווקא הם מובילים את מערכות הבריאות הגדולות בישראל, לפחות את קופות החולים, שלושה מתוך... ארבעת מנכ"לי הקופות הם אנשי פיננסים, גם בכללית, גם במאוחדת וגם בקופת חולים לאומית, שם המנכ"ל הוא חיים פרננדז. טוב, דיברנו על אנשי פיננסים, ולא בכדי הסוגיה התקציבית היא בלב-ליבו של הניהול במערכת הבריאות, ולקופת חולים כללית כגוף הבריאות הכי גדול בישראל, שמחזיק גם ב-14 בתי יש תמיד את הגירעון הכי גדול. ודווקא שנת 2020, שנת הקורונה הראשונה, הסתיימה בעוטף תקציבי, בזכות תקציבי היתר שנתנה המדינה.
2: כן, מאז יצא מתוק, לפחות במובן הזה.
0: כן, נכון. אז דיברנו על לא מעט אתגרים שראו יותר אלב"ג ניצבת מולם היום, אתגרי קורונה, אתגרי תקציב, עוד דברים שתכף אין נדבר עליהם. אבל ישנם גם אתגרים פוליטיים וארגוניים שעומדים בפניה, ובגללם ראינו קדנציות די קצרות של קודמיה בתפקיד. היה את נועז ברניר, ששרד שנה בלבד בתפקיד המנכ״ל. אחריו הגיע דווקא מנהל מבטיח ומוערך, פרופסור אהוד דוידזון, שניהל עד אז את בית החולים סורוקה ביד רמה. הוא היה ממש בשר מבשרה של כללית, וגם הוא הודיע באחרונה על פרישה אחרי שלוש שנים בתפקיד. מה, מה קרה שם, גלי?
2: אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל באמת מדברים גם על מתיחות בין... המנהלים האלה בעיקר נועז ברניר לבן אבד. ולגבי דוידסון, אז כנראה שזה היה קשור לזה שהגיע יו"ר חדש, יוחנן לוקר, שהוא גם, אגב, לא עם ניסיון רפואי, ולפני כן לא היה בתפקידים במערכת הבריאות, הוא הגיע מתפקיד יו"ר קודם בכי"ל. ואמרו כל מיני גורמים לתקשורת שדוידסון פרש בגלל שהוא התחיל... להרגיש שהדירקטוריון אה, יכול אה, אולי לוותר עליו, וזה איכשהו מסתדר עם זה שרות אמרה שכשהיא הגיעה לתפקיד שלה בתחילת 2020 בתור אה, סמנכ"לית, היא כבר היה לה איזשהו מושג שהיא עשויה לקבל את אה, משרת המנכ"ל. כן, כן. זאת אומרת, ייתכן שהיו אי אלו חיכוכים אולי בין אה, המנכ"לים
0: הקודמים לבין גם הוועד, גם היושב-ראש, ו... בואי נראה מה, מה יוליד יום לרוט רלבג במישורים האלה. כן. אז באמת אתגר גדול שניצב בפני רות רלב"ג כיום, ולא רק בפניה, בפני כל מנכ"לי הקופות, בפני מנכ"ל משרד הבריאות, כל מי שנמצא בראש המערכת, הוא הסוגיה של מחסור בכוח אדם רפואי, גם רופאים, גם מחיות. האמת היא שכיום, מבחינת שיעור הרופאים לאלף נפש בישראל, אנחנו בסך הכל במצב סביר, 3.3 רופאים לכל אלף אנשים. הבעיה היא מה יתרחש בעתיד. Uh, הרי האוכלוסייה כאן בישראל גדלה בקצב uh, מאוד מאוד מהיר, היא צפויה להכפיל את עצמה עד 2048. זה כבר אקספוננציאלי. ממש אקספוננציאלי, לא... והרופאים שמילאו את השורות בשנות ה-90, uh, חבר'ה שעלו ממדינות ברית המועצות לשעבר, הם יוצאים היום לגמלאות ממש בהמוניהם, והעתיד נראה uh, בעייתי מבחינת uh, מספר הרופאים שיהיו כאן. ולתוך המשוואה הזו נכנס עוד עניין, והוא העובדה שבשנים האחרונות כ-60% מהרופאים הקיימים, וגם מקרב מקבלי הרישיון ברפואה, מקבלים את ההכשרה שלהם בחו"ל, במדינות מזרח אירופה הרבה פעמים, ששם רמת ההכשרה, רמת הלימודים, לא תמיד מספיק טובה. אז רוצים עכשיו לבטל את ההכרה בחלק מבתי הספר האלה, אבל התוצאה הלא חיובית של העניין הזה, היא שבאמת מספר הרופאים שיהיו כאן יפחת עוד יותר. אז
2: בקיצור, המצב לא נראה כל כך טוב. כן, והביקוש לרופאים באמת יוצר איזושהי תחרות מאוד גדולה. קופות גונבות אחת מהשנייה את הרופאים, השכר עולה, ומנהלת חדשה שצריכה להתמודד עם זה, בהחלט צריכה להחליט מה היא הולכת לעשות. עכשיו, זה מדהים, אנחנו מדברות על רמות שכר שיכולות להגיע אפילו ל 70 אלף שקל בחודש לרופאים
0: מומחים, שהם רופאים מאוד מבוקשים, את יודעת, רופאי נשים, רופאי עור, רופאי עיניים, רופאי ילדים. אז שאלנו את רות רלבג, איך היא מתמודדת עם סחרור השכר הזה? תראי, קודם כול, לנו קשה להתמודד,
1: כי המערכת שלנו היא מערכת ציבורית, גם בקהילה וגם באישפוז. אנחנו כפופים... כמובן לביקורת של הממונה על שכר, אנחנו גוף ציבורי. גם אנחנו לעיתים נגררים לזה, רק יש תמיד איזשהו גבול, כי יש לזה השפעות רוחב. ואם מרכיב יותר מדי גדול, שהוא לא נמצא בפונקציית העלות, ילך לשכר, אז יהיה יותר תורים.
2: שאלנו אותה מה הפתרון בעצם, אם צריך להגביל את השכר באיזשהו סכום מקסימום, לשים עליו איזה קאפ.
1: תראי, בסוף אנחנו במדינה, זאת לא שמו קאפ גם על כל מיני דברים של קורונה. יש חוק חופש העיסוק. ואי אפשר לברוח מזה. ולכן המסר המרכזי שלי, שצריך גם רציונליזציה
0: של הסחה. גלי, כשרות רב"ג מדברת על רציונליזציה של שכר הרופאים, למה היא מתכוונת?
2: <אח> אני מניחה שהיא מתכוונת לכל מיני שיטות שיש uh, לשלוט במחירים של כוח אדם בשוק יחסית uh, מתוכנן, שזה אומר uh, באמת uh, לשפר את ההיצע של הרופאים, אבל גם אולי... Uh, איזשהו הסכם ג'נטלמני בין הקופות לא להגיע לשכר מאוד גבוה, יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה. באיזשהו אופן היא גם
0: צודקת, זאת אומרת, בעוד השכר אה, שהיא נותנת מפוקח, כל שאר הקופות שמעסיקות רופאים עצמאיים יכולות לעשות מה שבא להן, יש פה איזשהו אי שצריך לחשוב איך לטפל בו. עכשיו גלי, אי אפשר לדבר על קורונה מבלי להזכיר שחיקה, שחיקה של צוותים רפואיים, שלנו, הציבור, ימאס לנו, נקעה נפשנו מהקורונה, וגם של עוד קבוצת רופאים, אחת, שבשנים האחרונות עושה לא מהטרש. או קיצור המלחמה! או קיצור המלחמה! אז המתמחים ברפואה מבקשים מזה כבר כמה שנים טובות לקצר את התורנויות שלהם, שנמשכות 26 שעות רצופות. זה באמת מספר לא סביר, והוא פוגע לא רק בהם. אלא גם בנו, ציבור המטופלים. והנה השנה, סוף סוף הם הצליחו. משהו בקונסטלציה הממשלתית, עם אורנה ברביבאי כשרת הכלכלה, וניצן הורוביץ כשר הבריאות, יחד עם ההנהגה העיקשת של המתמחים. עשו את שלהם, הושג מתווה לקיצור התורנויות מ-26 שעות ל-18 בלבד.
2: 18 בלבד, גם לא מעט. כן, תשמעי, אנשים בסופו של דבר רוצים לישון, אני חושבת שזה כאילו קצת אכזרי אה, ו... לא רלוונטי לעולם שבו אנחנו חיים, שאנשים לא יכולים לישון, וזה מעבר לכל איזשהו ניסיון לבדוק עד כמה התועלת השולית מהם יורדת, זה פשוט צריך לתת לאנשים לישון. אבל למרות שאני חושבת שכל אחד איכשהו מבין את זה בקישקש ובאף אפיים הנעצמים, אז עדיין איכשהו המתווה הזה לא מצליח להתיישם, וגם רות רלב"ג אומרת שבעצם הבטחות הבטחות, אבל זה לא יקרה.
1: אז אני חושבת שקודם כל צריך להקשיב בלב ובראש, הם לא רוצים, צריך להבין שיש שינוי בשוק העבודה, צריך להגיב לזה, אי אפשר עכשיו לעשות את הכל בבת אחת, זה לא אחראי, זה דורש מאות רופאים שאין אותה, גם לדבר על העולם של ההכשרה. את לא יכולה פשוט לקטוע את ההתמחות ולתת פחות שעות ולחשוב שתקבלי רופא באותה רמה, אבל גם הגע, אני מנסה לתת... רגע, אז אתה
0: מתווה שבעצם הוסכם עליו, את לא רואה אותו כל כך לחיוב? אני רואה אותו לחיוב, הוא לא בר ביצוע. אוקיי, okay, גלי, אז לסיום, תראי, פחות או יותר חצי מהמדינה הם מבוטחים של קופת חולים כללית, וגם מי שלא מבוטח של כללית נתקל בקופה הזו בהרבה מאוד צמתים ומקומות בחיים שלו. האם את מרגישה עכשיו, אחרי הריאיון עם רות רלב"א, ככה יצאנו להכיר אותה קצת, שההגה נמצא בידיים טובות, בידיים נאמנות?
2: וואו, זו שאלה מאוד פרסונלית ומאוד ספציפית. בסך הכל היא עושה רושם של מנהלת שבהחלט יודעת מה היא עושה, ניסיון, עשתה דברים בחיים שלה נראה שהיא יודעת לרתום את האנשים, גם בחיכוכון הקטן שהיה להנהלה של הכללית עם הוועד כבר בתקופה שלה, עליה הם דווקא דיברו בצורה טובה. אני מבוטחת מרוצה של הכללית, אבל אי-הוודאות על מערכת הבריאות, הבעיות התקציביות, בעיקר במגבלה התקציבית שנוצרה אחרי הקורונה, הם הולכים להפוך את התפקיד הזה ל... אתגר כמעט בלתי נסבל עבור כל מי שנמצא במערכת, אז אני מאחלת לה ממש בהצלחה. שאלנו אותה מה מדיר שינה מעיניה, היא אמרה שהיא דואגת
0: מהאומיקרון, נראה שצפויים לה עוד כמה וכמה לילות אה, בלי הרבה שנה. מאחל כן. לה בהצלחה ו... ולכולנו. כן, והזדהות עם המתמחים. לגמרי, לגמרי. כולם ראויים וזקוקים לשיבת שינה.
2: תודה רבה, גלי ויינרב. תודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטיים. ואם אהבתם את הפרק, נשמח אם תשלחו אותו לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו ורוצים להבין יותר טוב את האתגרים שעומדים בפני גוף הבריאות הגדול בישראל. וגם, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל מקום. בצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי ואמירה ברקת. ניר לייסט שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.